0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. A gente sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net. Aproveita e entra lá, fica ligado em tudo que tá rolando, baixa nosso aplicativo aí também, entra nas nossas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, uh, é, qual que é o nome do ao TikTok também, tudo procurando por site F1 Mania tá bom? Tem o Threads lá também que é uma dissidência do Instagram, enfim Redes sociais, site F1 Mania, beleza? Aqui no nosso podcast, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais um em ponto hein Garcia, e hoje aí quinta-feira a gente vai seguir com o preview lá do grande prêmio da Bélgica, afinal de contas estamos em semana de corrida Garcia, né? Race Week aí Corrida lá em spa francochamps previsão de chuva, que nem falamos ontem, mas falaremos mais aí sobre o que pode acontecer em spa francochamps no primeiro bloco. Garcia, no segundo, a gente vai falar aqui ainda sobre Fórmula 1, claro, e a FIA agora esclareceu aí os rumores sobre as supostas violações do... Na verdade, errei aqui, Garcia, vou pro segundo aqui, que eu peguei tá do ano passado aqui, tá? Do, de ontem. Ah,
0: tá boa, Sei lá o que aconteceu
1: boa, aqui. Boa. Tá, e no segundo, Garcia, no segundo bloco a gente vai falar aí ainda sobre Fórmula 1, né, agora uma reunião importante aí sobre o futuro da categoria vai ser realizada em spa Francochamps. isso a gente vai abordar no segundo bloco, para fechar as rapidinhas aí, tem né, o GP da Espanha e negociações para permanecer no calendário até 2036, a Mercedes explicando aí o aumento de desempenho do W14, né, ao longo do GP da Hungria, e para fechar, Garcia, uma informação muito bacana aí, né, a BAN vai exibir a corrida da Fórmula 3, né, desse final de semana aí, que pode dar o título pro Gabriel Bortoleto, e olha, fazer um parênteses, falamos muito do Gabriel Bortoleto aqui, antes mesmo do começo da temporada, hein, Garcia?
0: Verdade, bem lembrado, e é sobre isso também que a gente vai falar nessa edição de hoje, quinta-feira, 27 de julho de 2023, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Abrindo então, nosso F1 Marinha em Ponto aqui dessa quinta-feira, falando sobre grande prêmio da Bélgica, que acontece nesse final de semana, a gente segue com o nosso preview aí, porque, Gavi, alguns números podem ser determinantes para esse grande prêmio da Bélgica nesse final de semana, tá bom? É... Vamos lá. Primeiro lugar, primeiro número aqui, o Hamilton, né, é, ele tá buscando a sua quinta vitória em Spa-Francorchamps. Caso isso aconteça, é difícil, hein, é difícil, gente, a gente sabe, mas, né, pode acontecer. E se isso acontecer, ele vai ficar ao lado de Michael Schumacher e Ayrton Senna, com cinco vitórias ali no Grande Prêmio da Bélgica, tá? Ele também pontuou em 11 corridas em Spa até hoje, caso ele pontue... Ele entra numa lista que tem Sebastian Vettel e Michael Schumacher com, é, tendo completado a prova e pontuando em 12 oportunidades. Se você, você correr 12 vezes um grande prêmio e pontuar as 12 é para gigantes mesmo, né? Sim. E o Hamilton é um deles, pode é, acontecer, né? E também o Hamilton pode ser o primeiro piloto de Fórmula 1 a largar na primeira fila em spa por 10 vezes. Né? Se ele ficar em primeiro ou em segundo ali no. No, no sábado, não, amanhã já. Né? É, números impressionantes do Hamilton em um Spa, né, Gavi
1: Impressionante, né? Impressionante, Garcia. O Hamilton, que tá aí, claro, né? A gente sabe aí, é na lista dos grandes da Fórmula 1, dos maiores da Fórmula 1 e pode aí conseguir, né? Pode não, né, Garcia? Poderia, quem sabe, conseguir, né? Esse, <risos> esse negócio que eu vou falar que tá mais. Quantas vitórias o Verstappen tem duas, Garcia, na Bélgica? Vou falar pra você que tá mais fácil o Verstappen igualar é. essas cinco aí do Hamilton do que o Hamilton, viu? não tá fácil aí, mas a gente sabe que as coisas acontecem, corridas são corridas, nesse final de semana tem chuva, né Garcia, então e também aquela velha frase popular esperança é a última que morre, né Garcia, então os torcedores da Mercedes e do Hamilton aí que eu me incluo no meio vão esperançosos pra Spa-Francorchamps, apesar da, da realidade do domínio da Red Bull e mais do que isso, né, agora da Max McLaren ali também, né, Garcia? Não dá pra gente não pensar mais na McLaren. McLaren chegou com tudo. Agora, é isso, Garcia, o Hamilton, né, não, não deve nada pra ninguém, a gente fala muito sobre isso aqui, não precisa provar mais nada pra, pra ninguém, os números dele, né, falam por si só, eu acho que é muito isso com relação ao britânico aí, viu, Garcia?
0: É isso, o número mais impressionante desses que eu citei aqui é 10 vezes na primeira fila, olha, eu vou te falar, viu, que baita número hein Tem mais baita aqui, número. é tem outro recorde, ah, se o Leclerc, não é exatamente um recorde, é uma marca, né, essas marcas redondas que são legais, aí é Se o Leclerc e o Sainz marcarem juntos oito pontos na corrida domingo... É, a Ferrari vai alcançar um total histórico de 400 pontos em Spa-Francorchamps. Né? A gente sabe que a me- medida de pontuação, a distribuição de pontos mudou ao longo dos anos, mas mesmo assim é outro baita, outra baita marca. né? E, também Ferrari e McLaren buscam a 12ª pole position na Bélgica. né? E, e não só isso, né? tem todo mundo buscando um número ou outro, um... um, um uma marca ou outra, né, Gavi, mas no fim das contas a gente vai ter uma corrida emocionante no próximo domingo, por ser a Bélgica, por toda essa condição de instabilidade, além, como eu falei, são duas corridas, a gente nem gosta muito, mas a gente também entende que em bons circuitos, as sprints podem até nos oferecer bons produtos, né, Sim. eu prefiro sem sprint, mas a gente sabe que o produto sprint pode ser bom dependendo do circuito, e o circuito da Bélgica é um desses, né? É
1: um desses, é um desses, Gaci, a gente tem né, final de semana é diferente então aí com a Sprint então aos poucos estamos se acostumando até mas eu acho que pode sim né, trazer novidades a gente sabe que a Sprint hoje é uma corrida é, separada do fim de semana né, Garcia, ela tem a sua corrida própria a sua qualificação própria ela não interfere mais né, no, no diferente de antes que o, o resultado da Sprint determinava o grid de largada não é mais assim que acontece né? então a gente tem dois eventos separados eles não interferem um no outro Digamos assim, né? Interferem pouco um no outro, mas. É, e fora isso, Garcia, a gente tem chuva, né, cara? Então, o que eu ia dizer é assim, mas eu acho que as coisas podem mudar aí por ser a Bélgica, por ser uma corrida é, também diferente aí do calendário, e também pela previsão do tempo, né, nada nada são poucas voltas, né, a chance de alguém ali de trás querer pontuar, então é, eu vejo aí também boas chances da gente ter um bom, uma boa sprint nesse final de semana também, Garcia.
0: É, é até curioso, porque o Grande Prêmio da Bélgica costuma ter 44 voltas, né, que são os 300 quilômetros ali, né, então, assim, é, vamos arredondar para cima, cem quilômetros, vai dar umas 11 Não, 11 não, vai dar umas 12 ou 13 voltas, né? O Vitor tava até. tava conversando com o Vitor Beto aqui. Ele tava falando, é, geralmente eles arredondam pra cima, então vamos chegar nas 13 voltas. É até estranho uma corrida de Fórmula 1 que tem, tem apenas 13 voltas, né? Mas tudo bem. É, a gente 13
1: voltas, é, né? A gente é bizarro, é, né? Bizarro. Parece no videogame, né? É, Você parece vai jogar no videogame. Isso, isso, isso né? Aí, a corrida completa. Hoje não, hoje tem, já dá pra fazer corrida completa de. Né? Seriam 44 voltas antigamente. Era assim: Corrida completa, 10 voltas. Né? É. Não tinha essa opção de fazer um grande prêmio inteiro, não. Me lembrou isso com certeza, Garcia Deixa eu ver aqui, ó. Fazer essa, essa conta aí, Garcia. São 7 mil metros, cara. Então, você fez a conta já, ó?
0: É, eu fiz a conta Nossa. dividindo 44 por 3, porque são 300 quilômetros para 100 quilômetros. Então, eu fiz. Dividindo 44 por Boa. 3, deu. É, deu é, menos. A mesma coisa, é, né? Deu menos de 12. Vai dar 12, 13 voltas. É isso mesmo, né? É. é.
1: Enfim. Ah, na verdade, aqui vai dar, vai dar mais, hein, Garcia? Vai dar umas 14, 15 voltas. Será? 100 dividido por 7 deu 14,28, ó. Hum. Então... então vamos colocar 100 mil, certo? É. <risos> Dividido por 7.4 ponto... 4 metros, que a pista tem 7km e 4 metros. É. Aí deu 14,27, Garcia.
0: Ah, então tá bom, 14 voltas. Isso aí, tá 14 tá é. h uh, Horários do Grande Prêmio da Bélgica, sexta-feira, amanhã. Tem treino livre, 8h30 da manhã, das 8h30 às 9h30. Depois da meio-dia à 1 da tarde tem a qualificação. Definição do grid pra corrida de domingo. Terminou a qualificação, estamos ao vivo no parque fechado. Sábado, 7 às 7h44, tem a qualificação sprint, a qualificação show out, uh, que definiu Fino grid para a corrida sprint que acontece às 11h30 da manhã. Uh, depois da corrida sprint, a gente tá ao vivo no Parque Fechado também, e domingo, 10 da manhã, tem corrida ali por volta de meio-dia, a gente tá ao vivo no Parque Fechado, uh, no YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, da F1 Mania, também no Terra TV, lá na home do terra.com.br, beleza? E Gavi, antes da gente partir o próximo bloco aqui, falando ainda de Grande Prêmio da Bélgica, né, a, a vaga pro Grande Prêmio da Bélgica está confirmada, e a gente falou disso, vai ter Grande Prêmio da Bélgica ano que vem, mas Dúvidas pairam no ar Sobre a situação da pista No calendário A partir de 2025 A gente tem planos para reviver aí A Kayalami Algumas outras corridas querendo entrar E o Melchior Watlet. Boarele, talvez, né, Watele, é, vou, vou chamar de Melchior Watele, porque o Bélgico é mais perto do francês ali, né, ele falou assim, olha, Boa. tô muito satisfeito é. com a confiança que a Fórmula 1 demonstrou em nós, resultado de um trabalho de longo prazo, incluindo, né, as equipes que trabalham também aqui em Spa Francorchamps, né, a pista recentemente, ele lembrou que investiu 88 milhões de dólares no aprimoramento da segurança, falou do impacto econômico para a região, né, e do otimismo que ele tem para que a corrida continue. Não sei se eu estaria tão otimista assim. É, o que ajuda ali do lado dele, né? Do lado do senhor Watelet. É. A, 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 o público, né? Que gosta muito do Grande Prêmio da Bélgica em spa Corchano. Sim, Garcia,
1: né? O público gosta muito, eu mesmo me incluo nessa, né, sou um dos que. As pistas que eu mais aguardo, aí apesar da gente ter tido alguns anos que deixou a desejar em termos de corrida, né Garcia, a gente sempre vai ter o desafio lá, piloto e pista, isso sempre tem, mas em termos de corrida a gente teve alguns anos aí passados que ficou um pouco aquém, é, mas é uma pista daquelas que a gente é, não quer que saia do calendário, uhum. né Garcia, se tiver que sair, que saiam outras, né, e que permaneça a Bélgica, né, até, até traçando, assim, eu eu hoje em dia, Garcia, quase 40 anos aí, eu não acredito em coincidências, cara, né, não dá mais, não sei, não acredito mais em coincidências e também não acho, Garcia, que os caras teriam investido aí 90, vai, vou arredondar pra cima, 90 milhões aí, né, com uma incerteza de um contrato, sabe, cara, eu... Aqui pra mim, nas minhas convicções, acho que essas coisas são meio que pré-conversadas, né? Os caras já conversam ali, a gente sabe da política que envolve, né, Garcia Já deixa ali tudo meio acertado, a gente vai colocar aqui, depois renova, hein? Não, fica tranquilo que ela vai renovar, sabe? Essas conversas, uhum. né? E lógico que não pode se tornar público, mas eu. É, de fato, não vejo, né, assim, ficaria muito triste se, se a Bélgica saísse e também não acho, né, que depois de tudo que a gente passou aí, a, né, com a Bélgica reformando, etc, o circuito, a gente vai ter também, né, um, a, a Bélgica fora aí do calendário, mas tudo pode mudar, porque a Bélgica, é, hoje, eu acho que dá pra gente colocar como o circuito mais perigoso do calendário da Fórmula 1, né, Garcia? É, até pelo pelos fatos, né? A gente a gente fala muito lado Jeddah, mas nunca aconteceu nada ali em Jeddah ainda, ainda, né, Garcia? Agora na Bélgica a gente vem de duas mortes, cara, né? Duas mortes no mesmo pedaço ali da pista, né? Ali é, o, tudo bem que foram de lados distintos, né? O o, o, o foi do lado direito ali, numa situação diferente um pouco é, do holandês, desculpa, eu, eu esqueço o nome dele, é o Garcia. O o Ralph, né? É. Vanhoef, né, que foi do lado esquerdo ali, bateu na reta, na queda, então mas é, eu acho que a pista sem dúvida nenhuma a pista mais difícil a mais perigosa nesse momento do calendário, eu até disse que é impossível a gente chegar lá, né, tava falando ontem aqui isso que a gente chegar lá na Bélgica sem pensar nisso, né, ainda mais com a previsão do tempo aí que é é muito semelhante aí aos dois eventos que tiveram mods, né? Cara, longe de mim aqui querer ficar falando, fazer previsão desse sentido, entendeu? Garcia não é esse uhum. o intuito, né? Não quero dizer, olha, olha, mas assim, são situações que já aconteceram recentemente em uma situação de clima muito parecido também, né? Então por que é que eu tô falando tudo isso? Se uma se é uma, né, o que que poderia tirar a Bélgica do calendário? Eu acho que é a falta de segurança né Garcia, esse poderia ser um fator aí é, que tiraria a Bélgica de fora né, desse calendário, e aí se, se a gente, né cara é, é complicado dizer isso porque vai ter que morrer alguém da Fórmula 1 para acontecer isso né Garcia, porque já morreu da Fórmula 3 do Freca, né e Mas se a gente tiver um grande acidente, vou colocar assim, dessa forma, mesmo que não resulte em morte, talvez seja reavaliada a permanência da Bélgica. Essa é a minha visão, Garcia. Perfeito,
0: é isso. Bom, falamos aqui sobre o grande prêmio da Bélgica, mais um previewzinho também, corrida nesse final de semana, e a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui Gavi, ainda falando sobre a Bélgica Mas não exatamente sobre o Grande Prêmio Vai acontecer uma reunião grande Nesse final de semana, uma daquelas reuniões pesadas De todo mundo provavelmente estar lá Ansioso já pro Pro momento da reunião, tá? Isso vai acontecer amanhã E a comissão da Fórmula 1 vai se reunir para discutir o futuro da categoria com quatro tópicos importantes que estão agendados, tá? Então vamos lá, primeiro tema, aquecedores de pneus, né? Essa reunião vai decidir se vai ser adiada ou não a proibição dos aquecedores de pneus por pelo menos mais um ano, né? E para que isso aconteça, cinco equipes precisam concordar em manter os regulamentos atuais de pneus. Né? A gente sabe que tem pelo menos umas três ali que, que querem adiar tá isso. Tá fácil né? esse
1: daí, hein Garcia? Não sei nem, é, mas... tô achando
0: que isso daí tá fácil também. É. Né? A Pirelli, claro, tá de olho também nisso, porque é, a Pirelli é a principal concorrente aí, né? Claro, para continuar fornecendo pneus e ela estaria é, em vantagem nesse caso. Né? Contra a Bridgestone, que por enquanto é a concorrente. Né? Outra coisa, a FIA vai examinar a potência dos motores. A Alpine apresentou uma proposta para encontrar uma potência a mais, né? para dar mais igualdade de oportunidades para as equipes. E eles queriam revisar algumas normas, né? É, como por exemplo o congelamento de desenvolvimento dos motores que sob pretexto de confiabilidade pode ser quebrado e aí ele falou, algumas equipes online estão aumentando algumas dezenas de cavalos de potência ao longo do último ano a a Renault está de olho em fazer alguma coisa ali né e outra coisa caixas de câmbio né é, é, as equipes reclamam que é praticamente impossível trocar o fornecedor de caixa de câmbio sem fazer grandes mudanças no carro então é, as equipes queriam algumas equipes, né, estariam as menores, principalmente, né queriam que os motores, o encaixe do motor fosse um pouco mais padronizado para que essa troca na caixa de câmbio de, de, de fornecedor pudesse ser um pouco mais previsível, né e aqui, por fim, o teto de gastos também, todo mundo tá sempre de olho no teto de gastos, né e a ideia seria que equipes menores Pudessem utilizar investimentos extras Para se equiparar às equipes de ponta né? Coisa que o teto de orçamento limita né? E uma das ideias seria aumentar o teto Em 50 ou 80 milhões Que envolveria apenas investimento Em instalações, estrutura, prédio, maquinário é... Porque as equipes de ponta Ainda estão com uma grande vantagem nessa área né, Sim,
1: sim, Garcia São mudanças importantes técnicas, né? bastante técnicas, mas é, bastante importantes, começando pelos pneus, Garcia, a gente sabe né, da, a, da guerra, Eu vou usar isso, que, que a gente tá, tá sendo travada aí entre a Fórmula 1 e Pirelli e, e contra as equipes né, que querem... É, a permanência dos pneus aí, e por outro lado, Pirelli e, e também a Fórmula 1 quer tirar o cobertor dos pneus, né, para ser correto. E, cara, eu acho que uhum. nesse braço de ferro aí, né, as equipes vão acabar levando a melhor, Garcia, a votação precisa de cinco. Né? A gente, como você disse, a gente tem três claras, eu acho que duas não vai ser difícil arrumar aí a mais, né, então... <risos> algo que as equipes também são muito contras e que a gente aqui também não conseguiu ver muita vantagem né Garcia, a vantagem está na sustentabilidade, né, a Fórmula 1 busca com isso, tentar ser mais sustentável e né, acabar ali com com o gasto também né, com o uso ali da energia elétrica para poder aquecer os os pneus mas de fato no no grid da Fórmula 1 nas corridas, né, a gente não sabe como esse impacto seria né? traria talvez um desafio a mais para os pilotos Outros ali, porque teria que começar com os pneus um pouco mais fino, mas também é igual para todos, enfim, Garcia, né? Essa medida acho que deve cair. Agora é sobre é, a, a terceira, vou falar mais sobre a terceira medida, Garcia, que é o lance da equiparação de. de De maquinário, né?
0: Ah, tá, ah, tá. Do do teto de gastos pra pra estrutura isso.
1: Exato, Garcia, porque isso é muito importante, né, cara? Isso é é algo que a gente vai ter no longo prazo só. Com o teto imposto aí a partir de 2021, então a tendência é que as equipes elas se equiparem, né? Mas a gente sabe que você tem um, um maquinário melhor, uma estrutura melhor, né? Você tá sempre em vantagem, né? Então eu acho que isso é muito importante. Essa medida é para a gente poder de fato ter essa, essa, né? Já que a ideia é ter um grid mais competitivo e ter a briga lá na frente, então a gente tem que ter uma concessão para as equipes menores que não têm a estrutura, né? Poder se adequar as equipes maiores, agora também não pode ser assim, é, dar 50 milhões pra todo mundo porque se, se nós as equipes lá da frente né Garcia, vão continuar aumentando a estrutura <risos> delas, né? mas é complicado é também é, é, isso é uma medida muito complicada, porque você vai chegar e vai travar né Garcia, você vai falar ó, que a Red Bull tem o melhor estrutura, então Red Bull você estagnou aqui complicado, né? Você não faz Hum. mais nada aí, não mexe mais na na sua fábrica porque vamos esperar a Haas, vou usar o exemplo, né Garcia? A Haas se equiparar com você também, é muito difícil né? Cai naquilo que a gente fala aqui, que é punir o melhor também, né Garcia? Você chegar na Red Bull e falar, ó, você não vai ter uma tecnologia melhor aí, porque a Haas ainda não tem você tá punindo a equipe que tem, né, que, que... que acabou conseguindo, mas enfim, Garcia, né? E agora sobre a caixa de câmbio, é o que a gente fala aqui, né? É para 2026, também já pensando também em 2026, né? Então a Fórmula 1 vai ter que adequar né, esse carro de agora para o novo motor, né? Então já seria interessante, Garcia, nesse encaixe aí, né? Até, até que chegue lá, então a gente vai ter mudanças é, grandes, tá? Para 20, 2026 com os novos motores, acredito eu, né? precise, para encaixar nesse, nesse chassi, vão, vão ter que ser feitas mudanças, a gente vai ter peças saindo do motor então vai mudar bastante coisa é, e aí já seria oportuno você mudar agora também né para poder deixar essa essa troca de caixa de câmbio uma coisa é mais simples para lá em 2026 você não trocar duas coisas ao mesmo tempo entendeu Garcia então são medidas que realmente é técnicas né mas que precisam entrar aí em discussão e para mim cara é, as três deveria as, as três não o cobertor eu fico no cima do muro Garcia deixo eles resolvendo lá <risos> né mas tanto a caixa de câmbio né mas também o lance da estrutura das equipes, isso precisa ser resolvido sim. Né?
0: É, é isso. É, é um problema que eles vão ter que, que resolver. E acredito que sim, né? Só que com relação a essa questão do, do, do orçamento, talvez dê pra você. É, fazer isso, acredito não sei, jogando a infraestrutura de quem já tem é, no orçamento da temporada porque o problema que a gente tem hoje é que é isso, o Red Bull tá Nossa. melhor o, 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 o Vitor, esse dia a gente tava conversando no parque fechado até, né, e ele falou pô, a McLaren tem lá, que a McLaren tem uma baita estrutura né, o prédio não é mais dela mas a estrutura é ótima né? uma equipe que tem um torno melhor pra poder moldar uma página o que, que vai acontecer? Uma página para poder moldar uma peça o né, que, que vai acontecer? Essa equipe vai moldar isso em menos tempo e, e gastando menos também, porque ela tem o próprio Sim. torno que já é bom, tal. Então, é, o, o hoje no, no atual formato, né, se isso é bom ou ruim, a gente né vai saber entender. Mas hoje o atual formato ele ainda privilegia as grandes, né? Então algo precisa ser pensado, talvez não algo tão simplista como simplesmente toma aqui sua grana, mas algo precisa ser pensado, sim isso, sem dúvida alguma. Mas é isso. Definição ou, ou, sei lá, um avanço nessa definição, nessas conversas, deve acontecer já nesse final de semana no Grande Prêmio da Bélgica, e a gente volta a falar sobre isso assim que a gente tiver mais novidades, assim que a gente tiver mais informações aí, mais rumores sobre porque por enquanto a gente vai passar um tempo na área dos rumores aí Até alguém bater o um martelo E a gente parte agora para o nosso terceiro bloco f Mania em ponto. terceiro bloco do nosso F1 Manim ponto por aqui partiu rapidinhas, né, pra gente deixar você sempre muito bem informado. Grande Prêmio da Espanha, pra gente começar esse terceiro bloco. É, discussões estão abertas aí pra manter a corrida no calendário até 2036. Recentemente a gente falou sobre possibilidade da corrida aí pra Madrid e tudo mais, né? É, os pilotos e equipes gostam muito de lá, porque por muitos anos testou-se muito em Barcelona, e tal, né? E é uma corrida que não oferecia, uma pista que não oferecia boas corridas, mas no regulamento novo aí dos carros melhorou bastante também, verdade seja dita, e existe a possibilidade do contrato ser estendido até 2036, a gente tá falando de 13 anos, Gabriel
1: 13 anos, hein, Garcia, bastante coisa, né, a Fórmula 1 tem prezado agora, a gente tem visto, né, as, as negociações aí de longo prazo, né, uhum. então é mais uma da, dessas, dessas, dessas corridas aí que pretende, até como você disse, 2036 são 13 anos, e cara, é uma corrida, né, também é um circuito também tradicional da Fórmula 1 e que tem oferecido boas corridas nos últimos anos, né Garcia antes das novas regras aí da Fórmula 1 eu eu me lembro muito bem ali de, de corridas bem ruins ali, um trenzinho, né, na, na Espanha, ela tava duro, né, mas com as novas regras é, movimentou bastante, então é isso, a gente deve ter a permanência aí, é, mais 13 anos GP da Espanha no circuito da, de Barcelona, né, Cataluña ali,
0: né Garcia Isso, é isso, lá em Malmelo, pertinho de Barcelona. Ah, mas uma aqui, a Mercedes resolveu explicar porque que o carro do Hamilton, principalmente o W14, <coughs> perdão... cresceu tanto durante o grande prêmio da Hungria, né, primeiro que ele chegou muito perto da pole do Verstappen, depois no início da corrida ali, o Hamilton chegou a cair pra quarto, teve dificuldade pra seguir a dupla da McLaren e tudo mais, né? mas depois foi a Mercedes que foi crescendo, 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 chegou bem pertinho do Pérez ali, quase chegou no pódio o Hamilton, né, o Russell inclusive também conseguiu terminar em sexto lugar, e a Mercedes disse que conforme, o carro ia recebendo mais ar limpo na corrida, já que ele estava correndo sozinho, eles conseguiram controlar melhor o resfriamento do motor e gerir os pneus de forma mais eficiente, né, por isso que ele conseguiu encontrar tanto desempenho assim, porque segundo o diretor de engenharia da Mercedes, o Andrew Shovlin, teve um problema assim de resfriamento no, no, no carro durante a corrida, né? E aí eles precisaram pedir para os dois pilotos Segurarem um pouquinho o ritmo Então a gente vê, delicado ainda né? Problemas, sim, de sim. confiabilidade Não quebrou, mas não deu para confiar total <risos> é,
1: é, né, a gente... É... Que tá, né? Tem falado muito sobre isso, né, Garcia? Sobre a gente ter uns carros muito confiáveis nessa temporada, poucas quebras, né? Mas aí a gente viu um exemplo da, de ter ficado ali perto do limite, né, é. Garcia? Agora, realmente, cara, gente, essa performance da Mercedes ali, né, no stint final, chamou muita atenção, né? O Hamilton partiu pra cima, né? Do, 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 tava muito mais rápido ali. né, que todos os pilotos, tudo bem que também foi privilegiado pela pela estratégia, mas chamou atenção porque vai de contra o que a gente via na na Mercedes, né, Garcia, a Mercedes do fim da da corrida, do do meio pro fim da corrida, não conseguia, sofria muito ali, né, não conseguia progredir no grid, a gente viu um Hamilton diferente nesse final de semana, foi também a mesma coisa com o Russell, né, o Russell também teve um instinto final muito bom, até o Russell foi um dos destaques da corrida também, né, então é isso, olho na Mercedes aí porque parece que eles também encontraram uma fórmula aí pra fazer o carro render bem com os pneus duros, né, e e principalmente nos instintos finais aí com o carro
0: vazio, né, Garcia, que é muito importante, né, não adianta chegar no fim da corrida e você tá se arrastando ali, né, Garcia. Exatamente, é, no momento que você mais precisa ali. Ah, Gavi, nesse final de semana, o Gabriel Bortoleto. Olha que isso é maravilhoso, né? Ele vem para disputar na primeira, na primeira temporada dele, ele vem para disputar e é favoritaço ao título da Fórmula 3 desse ano, né? E o título já pode chegar agora em Spa-Francorchamps, que ele simplesmente tá jantando no campeonato, né? E a Band vai transmitir a corrida, tá? É, geralmente as corridas são transmitidas só no, no Band Esportes, né, que é o canal por assinatura da Band, mas sim vai ter TV aberta nesse final de semana é, e, e a gente pode ver um campeão, os horários são bons? Não, então, tá gente então quem quiser vai ter que <risos> amanhã, por exemplo, treino livre 5 da manhã, classificação 10 da manhã sábado a corrida 1 um, é 5 da manhã domingo a corrida 2 é 3 e meia da manhã, os horários são ruins porque é de manhã lá, né mas pra quem tiver um pouquinho mais empolgado aí vale demais a pena, hein? Vale muito, hein, Garcia porque o
1: Bortoleto tem feito um ano impecável aí, né, cara o Bortoleto tem feito um ano impecável né, inclusive eu editei uma matéria dele essa semana que vai no ar aí na Gazeta lá no programa do França, já fazendo um merchan aqui também, Garcia, mas mas foi legal porque ele tá justamente falando sobre isso, né, sobre já vou adiantar aqui em primeira mão hein, Garcia, mas é isso, ele fala já sobre a chance de subir pra Fórmula 2 2, né? Então é, também da surpresa... É, entre aspas, né, cara, porque ele falou, ó, quando eu cheguei na, 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 na Trident, né, no time, eu vi que os caras são muito bem preparados e eu acho que eu tava muito bem preparado também, então juntou as coisas, né, ele falou que foi uma surpresa grata isso, mas que ele também não esperava, né, já sair vencendo e tudo mais, né, e além disso, cara, a gente sabe, ele é, ele tem, né, ele é da, da, eu sempre esqueço, é, como que, A14, né, o time, a 14. A14, que é o time do Alonso, né, então o Alonso tá sempre lá dando umas dicas pra ele também cara, uma promessa muito grande não tô... a, gente, a, a gente, assim, né Garcia a gente falou isso antes, né acompanhamos a carreira do Bortoleto que veio da Freca também, fez um ano muito bom na Freca né? tá sempre em evolução, então assim é um dos, dos caras pra gente ficar de olho aí, porque talento tem né, uhum. talento tem, tá mostrando isso, se as coisas assim, agora tem também o apoio do Alonso, né, que é o empresário dele também, Sim. né então, assim, é uma grande promessa pro futuro nosso aí no automobilismo, Garcia.
0: Alonso que tá sempre lá no pódio com ele, inclusive, tá? É muito legal ver o apoio é, do Tá
1: ganhando, do Alonso, né, Garcia? Também, é mérito do Gabriel é. isso também, né, cara? Sejamos claro, justos. Claro, claro,
0: mas o Alonso tem muito aquele lance de meu pupilo, né? É. Com ele, assim, ó, O Alonso gosta
1: muito. E, cara, quem não né? gosta de ter um cara, você pega um cara, um cara é... Opa. gênio, aí o cara, pô, e você ensinou algumas coisas, ah. Ah, esse é meu pupilo, um cara que é um gênio, que assim, pô, tô, tô, talvez esteja exagerando de chamar o Gabriel de um gênio, né, assim, pode ser, é, tá começando ainda, mas dentro do que ele fez, dentro do que ele faz hoje ali na, na, na categoria, então, ele é um gênio ali, da, da molecada sim, ali, sim, né, Garcia, sim. então, é isso, né? Quero colocar dessa forma. Então, assim, não, 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 tô brincando, né? Mas, assim, é fácil também ser o, ter o, o Gabriel Bortoleto como pupila, hein, Garcia?
0: E... Você sabe que o que eu penso, você falou assim, ah, talvez ele pensando em ir pra Fórmula 2 já, também você sabe que eu penso sobre isso, né? Se um cara é campeão de uma categoria e não consegue subir para a categoria de cima, quem perde é a categoria, porque ela tá revelando o seu próprio fracasso, né? Então, eu espero que ele esteja na Fórmula, que ele conquiste esse título primeiro lugar e que esteja na Fórmula 2 ano que vem, porque é o que mais faz sentido. Se não estiver, é. o erro não está com ele, o erro está com a categoria, né? É...
1: Totalmente, até porque é proibido, né, Garcia? Campeão da Fórmula 3 não pode correr a Fórmula 3 Exato. de novo, assim como na Fórmula Exato. 2.
0: Então, então, é isso, né? Estamos de olho aí pra ver se a categoria não vai falhar consigo mesmo, porque é o que eu falei, quem perde é a, é a própria categoria, não é nem tanto... Quer dizer, o piloto, claro, perde também, mas a categoria perde muito, principalmente no, no quesito credibilidade, né? Pilotos bons ah, aí falam, ah, eu não vou pra lá, porque não é garantia de nada, né? Então, é... É isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi. Pro Gavi, como faz, Gavi? Eu vou falar a minha já já, mas você já fala a sua também. A
1: minha é o seguinte: meu Instagram, tá? Garcia, Gabriel Gavinelli, com dois L's. Então pode mandar mensagem lá pra gente, né? Meu perfil aberto, seguir lá. Então a gente tá sempre tentando responder e é isso cara, semana de corrida aí a gente falou bastante, eu não recebi nada do Norris hein Garcia, vou até puxar o assunto de novo, ontem a gente deu mais um direito de defesa aqui eu vou vir até aqui verificar novamente se nem, realmente não recebi nenhuma defesa do Norris ainda, Garcia. Ninguém defendeu. Ninguém.
0: Ninguém. É pra mim também não. É, quem quiser pode ficar à vontade aí, né? Meu Instagram, arroba Carlos Garcia FM e o meu Twitter, arroba Carlos Garcia. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu amigo aqui, o Davi Barbosa. Meu amigo é há 20 anos. Ele escuta todos os, os em ponto aqui também, né? E o Júlio mandou mensagem pra mim Ô Garcia, me senti muito representado Cara, porque não sei o que, foi lá, desceu a linha E e é por aí mesmo E ele falou pra mim, ele falou assim Ninguém, ninguém vai mandar Mensagem defendendo o Norris Anota aí, ele brincou né Tá anotado, Davi, eu também tô começando a achar Que você tem razão Mas é isso, gente. Quem quiser, fica à vontade para entrar em contato. Muito obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí. Um grande abraço. E valeu você também, Gavi.
1: É nóis, parceiro. Valeu você. Cara, ó, antes que eu me esqueça, um abraço pro Jardel Falso, que sempre manda mensagem, quase que eu esqueci aqui. Tá registrado, hein? Eu vou... Ele pediu umas audiências da banda que Eu vou correr atrás, na semana que vem a gente traz. Então é isso, um abraço pro Jardel. Tamo junto, parceiro. Amanhã começam as nossas lives aí. Dia de corrida já, né? Treinos e qualificação isso. do Grande
0: Prêmio da Bélgica. Tamo junto, mano. É isso, perfeito. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.